0: Dios es bueno cuando la vida no lo es. Dios es bueno cuando para mí las situaciones, las pruebas, las dificultades me golpean más fuerte Y aunque tu situación sea demasiada dura, este mensaje es para dejarte claro que en medio de las grandes dificultades, Dios sigue estando al control. Dios sigue estando en el control de tu vida aunque no entiendas y aunque te preguntes muchas veces por qué, en medio de esa gran oscuridad hay una esperanza siempre en Dios. Yo vine a predicarle a esas personas que están pasando por momentos difíciles, por pruebas interminables, por luchas imprescindibles, por momentos duros. Y estoy seguro que esta palabra impactará tu vida tremendamente. Y comenzaré contándote una historia. Te contaré la historia de una joven llamada Mercy. ¿Cómo se llama? Mercy. Mercy era una joven, una adolescente, extrovertida, alegre, súper servidora de Dios, con una sonrisa radiante en su rostro, llena de vida. Creciendo en fe, con una fe incremantable en su iglesia. Mercy era de las adolescentes que llegaba temprano a todos los cultos. Ella siempre estaba sentada adelante. Y también era la última en irse de los servicios. O una de las últimas que siempre se iban. Cuando era tiempo de alabar, Mercy simplemente era una adolescente apasionada, era una adoradora empedernida. Era de las jóvenes que más expresión en la adoración tenían. Así creció Mercy su adolescencia, en la iglesia en la cual se congregaba y a los 20 años conoció a un joven en la misma iglesia un joven excelente, carismático, simpático servidor también de la iglesia llamado Mark cuando se conocieron se enamoraron y al poco tiempo se hicieron novios. Un año después, Mercy y Mark estaban contrayendo matrimonio. Después de contraer matrimonio, Dios comenzó a abrirles puertas maravillosas a ambos. Y ambos consiguieron trabajos muy buenos. Ambos ganaban muy bien en sus trabajos. Dios estaba siendo bueno. ¿Alguien dice amén a eso? Era también la situación de ellos que al poco tiempo compraron la casa de sus sueños. Y ahora con más alegría y con más gozo siguieron sirviéndole al Señor. Siempre en la misma iglesia donde se habían conocido. Nada podía ir mejor en la vida de este matrimonio. Un día, Mercy, en una cena, le dio una sorpresa a Mark. En un sobre le entregó una ultra y un papelito que decía, felicidades, vas a ser papá por primera vez. Aquella noticia muy linda, muy hermosa, alegró a toda la iglesia, alegró a todos sus conocidos, a todos sus amigos. A los meses nació una hermosa bebé llamada Chloe. Chloe trajo muchas alegrías a aquella hermosa pareja. Trajo mucho gozo a todos los que también eran sus amigos en la iglesia. Nunca nadie se imaginaría lo que este matrimonio estaba a punto de vivir. Todo era perfecto. Todo era alegría, todo era gozo, todo era prosperidad. Todo estaba mejor que nunca. Un día a Mark le ofrecieron un ascenso en su trabajo. Pasaría de ser un empleado de mediana gama y pasaría a ser un jefe. Le estaban ofreciendo una jefatura. Pero, además de que Mark iba a ganar mejor, iba a ganar más dinero, también debía de viajar por todo el país y la mayor cantidad de tiempo Mark la pasaría arriba de aviones. Mark aceptó. Los Años pasaron, a los dos años de eso, una tarde Mark llegó a su casa y casi sin mediar palabras se dirigió a Mercy y le dijo, Mercy, ya no te amo y quiero divorciarme de ti. Mark se había enamorado de su mejor amiga y compañera de trabajo con la que viajaba. Así que ese mismo día, Mark sacó sus cosas y se fue de la casa. Mercy estaba devastada, confundida, no lo podía creer. Y el único consuelo que le quedaba era su hija Chloe. Así que Mercy dijo, no importa, voy a salir adelante, seré una mamá soltera, tomada de la mano de Dios, criaré a mi hija y saldremos adelante. Sin embargo, eso no era todo lo que vendría a la vida de Mercy. Aquella... Pequeña niña alegre, radiante, feliz, sonriente, que corría por los pasillos de la casa. Cuando tenía siete años, comenzó a perder peso. Comenzó a presentar mareos. Comenzó a presentar dolores de cabeza. Y una serie de exámenes revelaría lo peor para la vida de Chloe. Los médicos habían diagnosticado cáncer en la pequeña niña. En pocos meses, Chloe se fue marchitando, se fue apagando, hasta estar postrada en una cama. Las quimioterapias habían acabado con su pequeño cuerpecito. Ya no tenía cabello. y todos los tratamientos no lograban recuperarla no lograban su objetivo al contrario su cuerpecito estaba totalmente consumido y pálido postrada en una cama de hospital su madre Bercy, ya no era ni la sombra de aquella joven feliz, enamorada de Dios, apasionada por adorar, apasionada por servir, que tenía una sonrisa en su rostro. Mercy estaba demacrada, delgada, las lágrimas se le habían acabado, estaba derrotada, deprimida. Había entrado en una etapa en su vida en la que para ella era difícil creer en un Dios bueno. Para ella era difícil servir a un Dios bueno. casi era como una avalancha que había venido en contra de ella para acabar con su vida para acabar con su matrimonio para acabar con sus finanzas para acabar con la vida de su pequeña hija y cuando Chloe ya era casi agonizando en una camilla de hospital el pastor de Mercy fue a visitarla al hospital. Cuando Mercy vio al pastor venir por los pasillos. Mercy se desvaneció en el piso, cayó de rodillas. Comenzó a llorar. Y le dijo al pastor las siguientes palabras. Pastor. Pastor. ¿Por qué Dios ha permitido todo esto? ¿Qué hice para merecer esto? Yo solo le serví a Dios. Yo fui una de las adoradoras de la iglesia. Nunca me perdí un servicio. Siempre traté de andar por el mejor camino. Quisiera creer que Dios es bueno y que me ama, pero ya me cuesta creer eso. Y por último, Mercy le dijo al pastor, pastor, ¿dónde está Dios en este momento? ¿Dónde está Dios? Quizás tú también te has preguntado alguna vez eso. ¿Dónde está Dios cuando lo necesito? ¿Dónde está Dios cuando necesito una respuesta? ¿Dónde está Dios cuando la estoy pasando mal? ¿Dónde está Dios cuando vienen las malas noticias a mi vida? Noticias que a mi parecer son injustas. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permitió que mi matrimonio se destruyera? ¿Por qué si somos cristianos fieles y servidores? ¿Por qué nos pasa lo peor? ¿Por qué tenemos 20 años de ser cristianos y nunca Dios nos regaló un hijo cuando hay parejas que abortan? que desprecian, que abandonan a sus hijos. ¿Por qué mi hijo nació enfermo? ¿Por qué todas mis amigas de la adolescencia ya están casadas y yo sigo soltera? ¿Por qué vino el cáncer? ¿Por qué vino el lupus? ¿Por qué vino la enfermedad? ¿Por qué mi vida es un desastre sin sentido? ¿Por a todos les va bien y a mí me va peor que nunca? Cuando más le sirvo a Dios, cuando más entregada estoy al Señor, es cuando más duro me da. Quizás más de alguna vez te has sentido así. Y es difícil creer que Dios Sigue siendo bueno Cuando yo no lo puedo vivir Y cuando a mí todo me va mal Esto también lo vivieron hombres de la palabra del Señor Hombres de la Biblia Precisamente David fue uno de ellos David escribió en el Salmos capítulo 4. Lo siguiente, yo voy a decirte esto. Salmos capítulo 4, versículo 1. La Biblia dice así. David dijo, respóndeme. Respóndeme. Cuando necesito una respuesta cuando quiero que el cielo se abra, cuando siento que todo está en silencio, respóndeme cuando clamo. Oh Dios de mi justicia, estando en angustia, tú me hiciste ensanchar. Déjame decirte, que lo que tú estás pasando tiene un gran propósito de parte de Dios David dice ten misericordia de mí y oye mi oración David necesitaba ser escuchado, David necesitaba una respuesta, ¿cuántos de ustedes a lo mejor hoy necesitan una respuesta de Dios? ¿Cuántos de ustedes están necesitando un milagro de parte de Dios? Yo quiero que tú y yo tengamos claro una cosa: que mientras estemos en este mundo, tendremos aflicciones. Pero la Biblia dice: confiad. Confiad, que es sinónimo de creer. Tienes que seguir creyendo. Aunque tu mundo esté cayendo en pedazos, tú tienes que seguir creyendo que nuestro Dios fue bueno, es bueno y seguirá siendo bueno. Aunque yo no lo entienda, aunque para mí la noche esté más oscura, el sol está a punto de salir y yo creo que un milagro Dios hará en mi vida. propósito tiene Dios con tu vida, un propósito tiene Dios con la prueba, un propósito grande, solo cree, solo confía en que Dios hará algo maravilloso. Y si Dios no lo hace, también yo tengo que decir gloria a Dios. No debo estar acostumbrado a que solo Dios me diga sí a todo lo que yo quiero. También muchas veces Dios me dirá que no. Pero aunque Dios me diga que no. Y aunque yo no lo entienda. Yo debo de seguir confiando en Él. Porque todo lo que Dios hace. Es bueno. Es agradable. Y es perfecto. Porque todo lo que Dios hace en mi vida es porque Él conoce que es lo mejor para mí. La Biblia dice que sus caminos son más altos que mis caminos. Y sus pensamientos son más altos que mis pensamientos. Aunque tu mundo esté hecho pedazos, tú tienes que tener paz. Aunque el diagnóstico sea devastador. Aunque la resolución no te beneficie. Aunque el examen sea en tu contra. Aunque todo lo que te rodee te señala, te acusa, te destruye. Aún Tú tienes que creer que Dios es bueno. No es fácil. No es fácil. Hubo un profeta poderoso que también para él no fue fácil. El profeta Jeremías. Jeremías dijo en el capítulo 20, versículo 14... Jeremías, capítulo 20, versículo 14. Dijo, maldito el día en que nací. Escúchame. El gran profeta Jeremías. Un día dijo, maldito el día en que nací. El día en que mi madre me dio a luz. No sea bendito. Y dice el versículo siguiente: Maldito el hombre que le dio la noticia a mi padre diciendo: Te nació un hijo varón. Y que esa noticia hizo alegrar el corazón de mi padre. Y dice el versículo 16: Y sea ese hombre como los, las ciudades que azoló Jehová. Y no se arrepintió Y que este hombre oiga Gritos de mañana y voces de mediodía Versículo 17 ¿Por qué No me mató Dios en el vientre? Y mi madre me hubiera sido mi sepulcro Y su vientre embarazado Hubiera estado para siempre ¿Para qué salí del vientre de mi madre? Para ver trabajo Para ver dolor Para que mis días se gastasen en vergüenza Para que todo me saliera mal Para que otros me avergonzaran Para que mi vida fuera un desastre Para que mi propia mi propia familia me humillara ¿Para qué nací? ¿Con qué propósito Dios me trajo a esta tierra? Yo no sé si te suenan esas palabras. Yo no sé si suenan como que fueran palabras que vienen de un gran profeta de Dios. Sin embargo, quiero decirte, y volverte a recalcar esto. Dios ha sido bueno. Es bueno. Y seguirá siendo bueno. Aunque yo no lo entienda. Yo sé que un día lo entenderé. Yo sé que un día entenderé por qué las cosas pasaron así Yo sé que un día entenderé por qué Dios permitió que yo pasara por todo esto Al fin de cuentas lo que Dios quiere es salvar tu alma No importa que en esta vida me vaya mal Yo espero un galardón en el reino de los cielos. Yo sé que moraré en una mansión gloriosa. Yo sé que un día Dios pondrá una corona en mi frente. Yo sé que mi Redentor vive. El Rey David también escribió en el Salmos capítulo 107. Unas palabras hermosas, yo voy a leer la traducción, lenguaje actual, que dice así. Alabemos a nuestro Dios, escúchame. Alabemos a nuestro Dios y démosle gracias porque Él es bueno. ¿Alguien dice amén a eso? Dios nunca deja de amarnos, dice David. Digámoslo nosotros Pues él nos liberó Del poder de los egipcios Digámoslo nosotros Que somos su pueblo Pueblo que él reunió De países del norte, del sur Del este y del oeste Nuestros abuelos andaban sin rumbo Y por lugares desiertos No encontraban el camino que los llevara a un lugar habitado fueron 400 más de 400 años de esclavitud ahí murieron muchas generaciones bajo el látigo ellos nunca recibieron respuesta muchos murieron ahí sin tan siquiera recibir ayuda sin tan siquiera ver esperanza Pero un día sus nietos vieron la bondad de Dios. Pero un día su generación vio la bondad de Dios. Un día Dios los rescató. Un día Dios escuchó el clamor. Yo vine a decirte ahora. Que estás a punto de ver cómo tu proceso se termina. Gracias por los tres que dijeron amén. Yo vine a decirte ahora: estás a punto de ver tu proceso terminar. Es cierto, ha sido duro. Es cierto, has derramado muchas lágrimas. Pero vas a ver la mano de Dios trabajando a tu favor Un día Dios te va a responder Y hasta entonces entenderás Que los tiempos de Dios son perfectos Que la respuesta de Dios viene No cuando yo quiero Sino cuando Él dice Así debemos de ser nosotros los cristianos Esperar en Dios no desesperarnos, no reclamarle a Dios, sino esperar, confiar, creer que Dios cumplirá lo que prometió. Yo creo en que Dios cumplirá sus promesas. No sé cuántos años pasarán. No sé cuántos meses, días, horas pasarán para que Dios abra los cielos a tu favor. Pero que Dios lo hará, Dios lo hará. Como lo hizo con un padre desesperado. La Biblia dice que este padre luchó por muchos años por su hijo. Su hijo estaba enfermo, atormentado por demonios. Fueron muchos años de proceso, muchos años de dolor. No hay nada más duro que ver un hijo sufrir. No hay nada más duro para un padre que ver un hijo enfermo, que ver un hijo endemoniado, que ver un hijo tirado en el piso. Este padre, la Biblia dice que su hijo estaba siendo atormentado por un espíritu inmundo. La Biblia no menciona cuántos años tenía ya este muchacho, pero se cree que ya tenía alrededor de 20 años, 20 largos años, hasta que un día su padre se encontró con Jesús. Y ese día, todo cambió dice Marcos capítulo 9 versículo 21 Marcos capítulo 9 versículo 21 dice así y Jesús le preguntó a su padre ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto al muchacho? y el padre le dijo él está así desde niño muchas veces el demonio le echa en el fuego y le echan en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, escucha esto. El Padre le dice a Jesús, pero si tú puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y entonces Jesús le dijo unas palabras maravillosas. Jesús le dijo, si puedes creer. Si puedes creer. Al que cree, todo le es posible. Y dice la Biblia que al instante el padre del muchacho clamó con lágrimas en sus ojos y le dijo, Señor, Creo, pero ayúdame en mi incredulidad. En otras palabras, aquel hombre le hacía falta fe. En otras palabras, aquel hombre a lo mejor había escuchado hablar de Dios, pero había duda en su corazón. Y por eso el proceso no terminaba. Hace cuánto dejaste de creer plenamente en Dios. Hace cuánto dejaste de entrar la incredulidad a tu vida. Jesús le dijo, al que cree, al que cree, todo le es posible. Y la Biblia dice que Jesús ordenó a los demonios salir e inmediatamente el muchacho fue libre. Porque aquel hombre, aquel padre le dijo, ayúdame con esta incredulidad que yo tengo, yo quiero creer. A muchos de ustedes la vida les va a cambiar. A partir de este día Porque Dios inyectará una fe sobrenatural en ustedes Y Yo estoy predicando a una persona en específico Y vine a decirle Que Dios es bueno y estás a punto de ver su bondad en, su, en tu vida Aquella noche una noche lluviosa en el hospital mientras Mercy reclamaba a Dios el pastor la abrazó después de escuchar sus reclamos el pastor la abrazó y oró por ella y le dijo Mercy Dios va a hacer algo bueno hoy. Contra todo diagnóstico, Dios va a hacer algo bueno hoy. Los médicos habían desahuciado a la pequeña niña, pero el pastor le dijo, Dios va a hacer algo bueno hoy. Y oraron con fe. Le creyeron a Dios, confiaron en Dios. Y al siguiente día la pequeña Chloe comenzó a mejorar. De estar desahuciada y que los médicos le dieran pocos días de vida. Un mes después, los médicos aturdidos y confusos. Le estaban dando el alta a la pequeña Chloe Y los médicos decidieron observar por un año a la niña Porque no podían entender cómo era posible Que un cáncer con un 95% de avanzado en el, en el cuerpo de la niña había desaparecido en una sola noche. Así que decidieron observarla por un año. Y cuando el año pasó, declararon a la pequeña Chloe, ya de ocho años, libre de cáncer. Y hoy Chloe es una mujer casada con hijos y escritora de muchos libros acerca de la fe y del creerle a Dios a los días Mark el esposo que la había dejado a Mercy regresó a casa arrepentido pidiendo perdón y Dios volvió a restaurar aquel matrimonio. Y hoy son pastores ancianos. Llenos de hijos. Llenos de nietos. Que pasaron momentos muy difíciles. Pero que Dios fue bueno. Es bueno. Y seguirá siendo bueno. Por los siglos de los siglos. Déjame decirte que si Dios lo hizo con ellos, Dios también lo hará contigo. Si Dios levantó a una niña casi moribunda, ¿qué no podrá ser contigo? La fe de aquel pastor en los pasillos de un hospital y de aquella mujer transformaron aquella tormenta en una hermosa primavera Dios lo va a hacer Dios es bueno Aunque el diablo te susurre lo contrario a tu oído Pero Dios es bueno Aunque tú veas que la, que la situación no va bien Pero Dios es bueno aunque tú sientas que las cosas no han salido todo, todo este tiempo Pero Dios sigue siendo bueno Y verán tus ojos El milagro que Dios hará Y darás testimonio De lo que Dios hizo en tu vida que todo esto que has pasado solo ha servido para lo que David dijo cuando estaba en angustia, me hiciste ensanchar. Tu testimonio se ensancha, tu vida se ensancha, tus finanzas se ensanchan. Dios se encarga de restaurar todo en ti si tú lo crees. Cierra tus ojos Cierra tus ojos Y si sí, Hay personas esta mañana Que dicen pastor Yo he estado pasando por Procesos duros Casi imposibles Me he sentido desmayar Muchas veces me he preguntado dónde está Dios Si tú eres esa persona Ponte de pie Yo quiero orar por ti Y yo quiero declarar un milagro En tu vida Si estás cansado Si estás cansada Si las cosas han sido duras Si las situaciones Han sido difíciles Si las noticias han golpeado fuerte Ponte de pie Y ven al altar Yo quiero orar por ti Mientras tú caminas al altar Yo quiero declarar esto Dios Ha sido bueno Dios Ha sido bueno Dios ha sido bueno. Bueno es, Dios. Puedes levantar tus manos y decirlo. Dios. Ha sido bueno. Dios. Ha sido. Vamos, dilo. Dios ha sido bueno. Esto. Su bondad me alcanzó, su amor me rescató, su gracia me salvó, bueno es Dios. manos alzaré mi vida entregaré mi voz levantaré bueno es Dios y no me cansaré Quiero serle fiel. Pues... Tú lo cantas algo está pasando a, a tu favor cada vez que tú lo declaras Dios está haciendo un milagro a tu favor yo profetizo que el proceso se termina yo profetizo que la enfermedad se disipa yo profetizo que la prueba llega a su final yo profetizo que estás a punto de ver algo maravilloso así como este matrimonio lo vio Yo profetizo esta mañana Que nunca más la tristeza y el llanto de dolor vendrá a tu vida Ahora llorarás de alegría y le darás gracias a Dios Y declararás que Él fue bueno es bueno y seguirá siendo bueno en el nombre de Jesús. Prepárate, prepárate, prepárate y mientras más le alabes, y mientras más le alabes, más cerca está tu milagro y mientras más levantes tus manos, cerca está tu milagro y mientras más confíes y mientras más creas Dios será bueno contigo y testificarás y darás testimonio y otras personas van a creer por tu testimonio vas a ser ensanchado en el nombre poderoso de Jesús, alguien puede decirlo No reniegues, no te canses, aunque la prueba sea dura, solo cree en que Dios es bueno, no lo entenderás, pero Dios es bueno. Dios te va a resurgir de las cenizas, Dios te va a sacar adelante, lo verán tus ojos. Te regocijarás y tus nietos y tus hijos serán testigos de un antes y un después en tu vida en el nombre de Jesús dilo por última vez Dios ha sido bueno Dios ha sido y seguirá siendo bueno Dios ha sido Dios ha sido Dios, Dios recibe tu milagro recibe tu milagro